0: Benvenuti a tutti, io sono Nena
1: E io sono Bob
0: E questa è Parliamo Generico Oggi parleremo dei simulatori Che a noi stanno tanto simpatici diciamo Perché è quello un po' di cui trattiamo ogni settimana Eh, Avendo noi appunto un clan che parla di simulazione All'interno del videogioco Arma 3 Diciamo che è un po' il nostro mondo Eh, Cos'è però un simulatore? Un simulatore non è nient'altro che un luogo, un software, nel quale eh, si cerca di riprodurre la realtà, cercando appunto di farla sembrare più realistica possibile per la persona che la sta sfruttando. Quindi cercare di arrivare sempre più vicini alla realtà. Eh, Cose che accomunano un po' tutti i simulatori, sono la presenza di un editor che Bob sicuramente ci potrà spiegare dato che è un po' il dio dell'editor in Arma 3 la presenza di vari comandi quindi una miriade di comandi, shortcut varie combinazioni di tasti, control w per fare certi tipi di azioni e poi il fatto che ogni simulatore cerca un po' di dare delle sensazioni alla persona che lo sta utilizzando. Come ad esempio eh, il software di de, de Armater, devi cercare di ispirare nella persona una sensazione di essere sul campo con un fucile, di essere con la sua squadra, il suo plotone e cercare di compiere una missione. Oppure dall'altra parte abbiamo il simulatore eh, DCS che cerca di far sentire la persona all'interno di un vero e proprio aereo. Quindi di stare lì a pilotare, con tutti i suoi pulsanti e le sue varie cose, pilotare appunto l'aereo stesso.
1: Ci sono anche tantissimi simulatori che si possono usare. I più famosi sono Flight Simulator. Che è prodotto da Microsoft, l'ultimo è venuto fuori quest'anno, che ha una storia lunghissima, consideriamo che dall'ultimo sono passati circa 12 anni, c'è appunto DCS per quanto riguarda i simulatori di volo, Flight Team e tutta una serie di simulatori simili, Falcon, IL2, bm2 mi sembrano bm qualcosa se non mi ricordo perché sono veramente tantissimi e questi hanno appunto un comune denominatore cioè il voler mettere il giocatore nella condizione di pilotare un aereo che sia un aereo da cac- un caccia un aereo da guerra per dcs per falcon Eh, oppure un aereo civile come è Fly Simulator eh, oppure X-Plane per esempio, mi metto un altro nome intanto che ne parliamo, Fly Sim World che utilizzano tra l'altro sistemi molto simili altri simulatori importanti vabbè, Arma 3 per eccellenza come simulatore di guerra quindi un simulatore combinated arm quindi va a toccare tutti gli aspetti che sono la simulazione militare dal movimento su surruotato agli elicotteri, gli aerei, ma soprattutto principalmente fanteria eh, e poi ci sono i simulatori di corse, di guida eh, i giochi di guida sono veramente di ogni tipo dai rally alla formula 1 ma quelli che si concentrano sulla simulazione principale eh, sono due R Factor e Assetto Corsa, la versione competizione. Non che l'altra versione non sia così simulata, ma la versione competizione porta all'eccellenza appunto la simulazione. Però il bello qual è? Che i simulatori non sono solo civili.
0: Ma sono anche eh, s- simulatori che sono in utilizzo. Uh, ad esempio nel settore militare abbiamo uh, il VBS ossia il Virtual Battle Space utilizzato dall'esercito esatto, che va che un è po' arma. A... è arma praticamente è infatti arma arma è, la deviraz- è la derivazione eh, di questo appunto simulatore utilizzato nell'esercito
1: però appunto i simulatori sono eh, anche per uso professionale pensiamo a un flight simulator che viene utilizzato da molte compagnie aeree per addestrare e fare ore di volo e soprattutto ricreare situazioni particolari che si spera che non accadano mai nella realtà su un volo di linea eh, utilizzano flight simulator con determinati plugin e modifiche eh, per addestrare i piloti eh, del mondo racing c'è un mondo enorme che noi abbiamo scoperto grazie a Ivan Giubertoni, co-titolare di Autron, che è qui con noi. E che mh, non potremo vedere perché abbiamo problemi con le cam, e il bello della dirette, il bello delle registrazioni, che c'è sempre qualcosa che non funziona. Eh, appunto Autron si occupa di un po' tutti gli aspetti del mondo racing loro lavorano con tanti team e soprattutto negli ultimi anni hanno fatto tanta tanta esperienza sui simulatori racing quindi sull'addestramento eh, dei piloti alla pista quindi eh, parto subito con le domande perché so che non ha neanche troppo tempo eh, Ivan Quali simulatori si usano nel mondo racing?
2: Eh, Intanto partiamo, diciamo, dal lato software. Eh, Tipicamente chi fa simulazioni parte da dei programmi esistenti. Ci sono due o tre programmi, principalmente, si parte da Air Factor. Oppure da setto, corsa set eh, sono quelli che vanno per la maggiore e eh, si compra diciamo la, la versione del shock. il Factor, ad esempio, c'è una versione base che è free. Ci sono delle skin già preimpostate che tu puoi cambiare semplicemente la livrea del veicolo.
0: E qu- qual è invece il motivo per cui viene usato il simulatore?
2: Il motivo per cui un team fa un simulatore è perché vuole insegnare ai suoi piloti a guidare, una volta si faceva simulazione fino a qualche anno fa solo per insegnargli la pista, adesso si fa simulazione per allenarli, per insegnargli a guidare, per tenerli in forma perché non ci sono più test, perché il problema grosso è quello lì, quindi il mercato della simulazione anche nel racing è diventato un business. E Cosa succede? Succede che però i team mediamente strutturati, ma non sto parlando di Formula 1, dove poi arriveremo ma esplodono i budget, sto parlando di team di Formula 3, di Formula 4 europea, di Formula 3, Winter Series, Asia Series, insomma, team anche ci sono che fanno il campionato Le Mans con le GTE, con le GT3, GT4, si costruiscono in casa dei simulatori partendo da questi due software.
1: Quindi se eh, si vogliono delle modifiche o appunto delle
2: mod, eh, come si fa? Semplicemente contattano il eh, produttore del software e gli chiedono io ho bisogno di queste modifiche e pagano quelle quattro modifiche in croce che gli servono, che spesso sono appunto la disposizione del cockpit. Perché? Perché se io guido una Ferrari 488 GT3 nella Le Series, quando mi siedo nel simulatore, ovvio se, se parto da setto corsa c'è già la, 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 la mod della 488 GT3, è semplice, ma se parto da Factor che è fatto per le monoposto non c'è, quindi gli chiedono modifica e gliela fanno. Quindi diciamo che il software è, a seconda dei casi può essere a spesa zero o a spesa X, che può andare da alcune centinaia di euro se tu vuoi solo la tua livrea, e ad alcune migliaia di euro, ma siamo sempre a prezzi intorno ai 5-6.000 euro, 10.000 se chiedi proprio che ti facciano le cose col pennello, per modificare insomma, le cose un po' più importanti.
0: E per la costruzione invece di hardware e software conviene?
2: Ti dico che per farti in casa il software, l'hardware eccetera eccetera, per andare su un simulatore a quattro assi, 5, devi mettere lì delle cifre a 6-0 in euro. quindi insomma, e non te ne bastano un, uno dei sei versi. non te ne bastano.
1: Abbiamo detto che il software è lo stesso, più o meno. Quindi che differenza c'è cioè, tra l'uso ludico e eh, invece l'uso professionale?
2: chi fa simulazione di guida per divertirsi a livello ludico, gli basta poco, cioè gli basta un sedile rigido vincolato a una pedaliera, un po' di feedback force sul volante e Diciamo che fondamentalmente è a posto. C'è chi si costruisce delle, delle strutture con una gabbietta di, ta- di pali di alluminio e di acciaio e tre monitor, quattro bagli altoparlanti. Ed, eh, sul diciamo, l'aspetto più formativo: motorsport racing, il visore ancora non è, eh, non è molto utilizzato per un motivo molto semplice, perché i veri piloti guidano anche al simulatore col casco. Allora, questo è il motivo principale. Comunque. Qual è il discorso che fa la differenza? Quello che fa la differenza quando vai nel settore professionista è il feedback del movimento perché tu ovviamente nell'aspetto ludico hai un po' di feedback sul volante a un pilota che si allena serve almeno minimo minimo un altro feedback che è quello sul pedale del freno e poi un'altra... il terzo punto che chi ti chiede un pilota professionista è il feedback sul sedile, cioè le vibrazioni della macchina, che possono essere anche quantomeno solo il rollio e il beccheggio, cioè non, non ti deve far sentire le decelerazioni e l'accelerazione, non necessariamente perché hai il feedback sul freno, ma rollio e beccheggio le deve sentire, quindi comincia ad avere quattro assi di movimento, cioè su e giù e avanti e indietro. e e questo è quello che fa la differenza poi da lì si amplia tutto c'è gente che mette sui simulatori di guida i ventilatori dell'effetto vento soprattutto in monoposto oppure, aspetto fondamentale le barchette nella 24D Le Mans cioè le prototipo, l'MP1, l'MP2 ma soprattutto l'MP1 scoperte senza il tetto perché un pilota ufficiale è Audi, Peugeot, Toyota o Porsche dio l'Audi solo negli ultimi anni l'aveva perché fino al 2013, no, 2012 è andata con la scoperta eh, al, al cupolino. Ok, ma se tu prendi un'oreca, se prendi una PanOz e vai a fare il 24/9 Mansi mm nell'MP2, eh, non hai il parabre, non hai il tetto e quindi prendi aria. Per cui si mettono anche nelle condizioni di far sentire al pilota l'effetto del vento. Immagina sul rettilineo dell'1DR a 356 all'ora che vento che ti arriva addosso.
0: E altri aspetti che non considerano i videogiocatori puri?
2: Succede che ci sono un miliardo di aspetti che la gente non considera quando fa eh, ludico. Eh, alla 24 ore di Le Mans devi cambiare pilota. Ok, io, te e Tizio, eh, Tizio che okay, è siamo i piloti, uno è alto 1,70 m, l'altro 1,65 m, l'altro 1,60 m, o 1,58 m. Ovviamente, nel cambio pilota, bisogna, nel tempo del cambio pilota che si fa durante il pit: bisogna adeguare l'altezza del sedile, la distanza della pedaliera, l'altezza del volante e l'altezza del parabrezza. E non ci pensa nessuno perché quando fai ludico, ah, ok cazzo, sono stato figo, ho fatto il record, boh, basta. Nella realtà, porta a questo. Questo perché? Perché io facendo simulazione da un punto di vista sportivo devo mettere te pilota nelle condizioni di fare quello che avresti fatto in pista quindi ti devo insegnare perché se il ciclista per allenarsi va in bicicletta se il runner per allenarsi corre a piedi il il, il sollevatore di pesi fa fa dei bilancieri il nuotatore va in piscina quello che deve guidare una macchina o va in macchina oppure va su un simulatore Eh, che aspetti si cominciano a guardare? si cominciano a guardare gli attuatori il grosso dell'investimento nel fare un eh, simulatore non ludico ma professionale sono gli attuatori meccanici il grosso della spesa è la meccanica quindi il feedback sul volante il feedback sulla pedaliera sul freno il feedback su quanto si muove il sedile destra sinistra su quanto si piega di qua su quanto va avanti su quanto va indietro su quanto affonda su quanto viene su perché perché se io vado su una pista che è tutto un bump e il pilota mi dice altro aspetto di cui non si tiene quasi mai in considerazione il pilota ha una sensibilità diversa dal giocatore e e sente le regolazioni che l'ingegnere di pista gli fa. Ci sono dei simulatori, air factor, assetto corsa, sono molto, diciamo, eh, ben fatti da questo punto di vista, che possono per davvero influire sulle prestazioni della macchina cambiando l'assetto. Quindi anche la velocità con cui questo attuatore ti fa tornare su, quindi, io agisco sugli ammortizzatori, sulla durezza delle molle, sulla lunghezza delle molle, sul precarico e sulla regolazione dell'estensione il pilota lo deve poter sentire. Tutto questo è una continua ricerca. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che si lavora su dei plugin a livello software, solo vuol dire che si lavora su delle modifiche a livello dei motorini elettrici e degli attuatori, vuol dire che si lavora sulla ricerca a livello delle molle degli attuatori, di come è fatto l'attuatore, perché si è cominciato usando dei pistoncini probabilmente sono rimasti quelli più importanti, sono rimasti tutti ad aria perché sono un po' più economici, ma quelli seri sono ad olio perché? Perché comunque sono più forti, sono più duraturi, quindi diciamo che lo studio viene fatto in in, in quel caso. Perché? Perché, come ti dico, un pilota sente quanto la macchina si appoggia, quanto veloce è andare giù, quanto veloce è andare a cercare il punto di corda e quanto è veloce è tornare su e raddrizzare. Tutte queste cose le mette insieme. Il pilota sente quanto la macchina impunta quando frena, sente quanto la macchina alza il muso quando accelera. Cioè, il, il beccheggio, un pilota lo sente, non c'è... Quindi l'ingegnere che lo segue nel simulatore deve lavorare per accompagnarlo a costruire diciamo, un, un sistema più reale possibile.
1: Ok, quindi come ci hai spiegato prima della, della puntata al volo eh, è molto interessante il discorso sui sistemi un po' particolari che può andare a chiedere un pilota. Per esempio i feedback sulla frenata o sulla sterzata come detto appunto il giocatore una volta che ha un po' un feedback sul volante tendenzialmente contento mentre mi spiegavi che molti piloti richiedono un feedback sul freno eh, perché appunto mi dicevi che le auto da corsa sono quasi tutte dotate di freni al carbonio e quindi la differenza è che tu mi facevi appunto l'esempio arrivi a 280 l'ora in fondo al rettilineo sai che hai la curva a 300 metri il tuo punto di è a 150 dai un gran pestone sul, sul freno e eh, quando arrivano in temperatura tra gli 800 e i 1000 gradi hai questo effetto di vibrazione sul freno dovuto all'ebollizione dell'olio e soprattutto ti chiedono il feedback sulla sterzata insieme a questa cosa quindi appunto il volante molto alleggerito al volante che nel momento che ti inserisci in curva diventa pesante come un armadio e ti fa capire se stai arrivando troppo veloce troppo lento se la macchina si sta comportando nel modo che eh, appunto vogliono loro cioè cercano loro sentono loro piloti ma quindi la ricerca è in tutte queste routine.
2: Tutta la ricerca che c'è è nelle routine di calcolo che per fortuna poi fa il computer, non è che le fa, le fa la mente del pilota, ma le fa il computer che ha una capacità di calcolo inarrivabile. Per fortuna c'è quello che fa tutte queste operazioni, quindi il grosso dello studio è in tutte le routine, in tutti i plugin che gestiscono tutte queste cose che ovviamente devono essere sincronizzate tutte una per una questo è il grosso della spesa, il grosso dell'impegno, il grosso del tempo. Poi c'è la sovrastruttura meccanica per mettere tutto in bella. Poi loro che lavorano di immagine cercano di fare le cose fatte come si deve. Tant'è vero che i simulatori più usati da un punto di vista professionistico, hanno, eh, professionistico senza arrivare dalla Formula 1, hanno un, un denominatore comune che è l'utilizzo di una scocca di una macchina incidentata, per dire. Una macchina che il costruttore ti dice hai preso una botta, io non posso più garantirtela come macchina sicura per usarla in pista. La scocca tu considera che è la cellula, quindi te la prendi, la metti lì, la fissi. Andando avanti cosa si chiede? sempre di più proprio perché all'inizio si comincia con i prodotti che ci sono in commercio e, e non si parte con Trasmaster e Logitech ma si lavora con roba della Fanatec, sono con roba di un certo livello e poi si comincia a mettere in vettura quello che hai su, cioè sulla vettura simulazione e quello che hai sulla vettura seria, di serie quindi hai il volante che non è più il volante Fanatec ma sarà il volante della GP2 ufficiale quindi volante dell'XP che costa 5.500 euro lo stesso che il pilota poi userà nei Gran Premi te lo mette in macchina la Ferrari ha i volanti da gara e i volanti da simulatore per tutte le macchine la pedaliera la pedaliera diventa quella che c'è nella macchina quindi poi cambiando la macchina l'anno dopo dovrai poter cambiare la pedaliera quindi anche quello che tu fai è tutto diciamo è collegato al fatto che devi poter intervenire conservando tutte le regolazioni che ci sono sulla macchina cioè pedaliere avanti, pedaliere indietro, pedaliere più in alto, pedaliere più in basso, precarico del freno, precarico della farfalla, altro discorso perché dopo lì non c'è il motore, ma le, 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 i motori hanno la mappa della, della farfalla, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che te hai un, un pedale che comanda una farfalla, ma adesso con i drive by wire, con i motorini, eccetera, eccetera, si poteva fare anche prima, ma non c'era il motorino, era il motore che tagliava. In particolari condizioni, tu puoi fare una mappa dell'acceleratore, cioè tu puoi dire, Ok, io voglio che quando metto giù al 50% di farfalla, mi arrivi comunque per dire il 30% della potenza, perché io sono un pilota che a centrocurva telegrafa molto e quindi non voglio che quando do il pelo a 50% di farfalla mi arrivi 50% di potenza sul motore, a meno che non sia su una curva veloce, magari la velocità è superiore ai 180 all'orto, tu puoi fare tutte queste mappe, quindi gioco forza, io devo poter avere questa possibilità di interagire e di regolare anche il pedale e questo diciamo è a grandi linee.
0: Ma quindi per creare un buon simulatore professionale... Si utilizzano i dati reali estratti dalle telemetrie e si confrontano, in poche parole.
2: L'ultimo step è bene, hai fatto, hai toccato l'ultimo aspetto. L'ultimo step è bene, io ti ho dato la telemetria. Tu mi hai costruito un modello, lui ha girato. Come faccio io a essere sicuro che il modello funziona? Esportiamo i dati. Li facciamo loggare ovviamente al computer e mettiamo a confronto le due cose. Ho caricato la pista di Spa, tu a Spa hai girato in un minuto 49,57, ok? A Spa sul simulatore hai girato in un minuto 55, c'è qualcosa che non va, a Spa sul simulatore hai girato in un minuto 40, c'è qualcosa che non va, a Spa hai girato in 1,48,1 e in 49,1 6 decimi, ok? Da lì il modello corrisponde, cominciamo a lavorare.
1: Ok quindi andiamo sui numeri, qual è l'investimento iniziale che un team che vuole entrare nel mondo delle corse deve fare sul simulatore ad oggi per avere un buon
2: simulatore? Posso dire che se diciamo io e Teco fondiamo un team di Formula 3 internazionale, FIA Formula 3 in pratica, e, diciamo boh, abbiamo trovato il budget Dobbiamo fare tre macchine, prendiamo tre piloti giovani e partiamo con, ti dico la verità, con 50.000 euro tu ti fai un signor simulatore, che ovviamente non sarà la replica fedele della macchina, forse anche 40.000, però diciamo 50 perché così ti... 50 ci viene anche ricavare nel capannone una stanza dedicata. Con 50.000 euro ti fai un signor simulatore, è vero che sono cifre... eh, Particolarmente significative, però, conta che nel bilancio di un team di FIA Formula 3, eh, dove un sedile costa 700 mila euro all'anno, un sedile per ovviamente per puntare a fare bella figura, perché se punti a a fare presenza con 500 mila te la cavi, Eh, però per puntare a fare bella figura costa 700-750 mila euro all'anno, quindi in un team. Che per fare tre macchine deve avere nella migliore delle ipotesi e far fatica non vuol dire far fatica cioè non ballarci dentro un milione e mezzo da una parte 50.000 euro c'è nel mare tu capisci non c'è il mare da lì si va su
1: bene quindi ringraziamo Ivan un discorso molto interessante ci sarebbe da parlare per ore ma cerchiamo di rimanere in tempi un po più umani e...
0: speriamo di riaverti con noi magari quando il tempo sarà anche un po' più libero dato che sappiamo che hai comunque molti impegni e vi ringraziamo tutti per la visione e vi salutiamo alla prossima puntata ciao, ciao.